0: Esse pode é ser apresentado por b9.com.br. Olá, eu sou o Bruno Natal. Hoje é dia 27 de outubro e, no resumido, número 136: NFT e a nova economia digital, mais ataques hackers, a fábrica de escândalos do Facebook, a disputa pela publicidade online e muito mais. Vamos nessa, resumido. Resumido. Olá Resumista, esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas e sempre em primeiro lugar na Apple Podcast Brasil. Eu migrei o fórum de discussão do site do Resumido para o Discord. Com essa mudança, o fórum agora deixa de ser exclusivo para assinantes do catarse.me resumido e fica aberto para quem quiser participar. Eu tomei essa decisão porque eu acredito que se tiver mais gente participando, vai ser benéfico também para quem colabora com a campanha de financiamento coletivo. Para quem nunca usou o Discord, parece um pouquinho confuso no início e eu ainda estou arrumando a casa, ajeitando os canais, mas é fácil de se adaptar e pode ser também até uma boa desculpa para você aprender a usar. Vamos de cultura digital e como o nosso comportamento online ajuda a moldar a sociedade. Volta e meia, chega alguma mensagem pedindo para eu falar mais sobre Bitcoin, Ethereum, criptomoedas, NFT ou até para eu fazer um episódio especial sobre esses temas. Teve o episódio número 102 sobre CriptoArte. Eu também escrevi um artigo sobre Web3 e Metaversos para a MIT Tech Review e eu também estou envolvido em alguns projetos, eu até comentei sobre o Cripto por aqui, tem alguns outros rolando esse ano foi praticamente o meu foco blockchain e criptomoedas. Então, se eu começar a falar muito desse universo por aqui, perigo resumido virar um podcast sobre esses assuntos. Vai ver até um caminho inevitável e olha que tem assunto para episódio aberto. Olha essa história, por exemplo. Em Porto Alegre, a Lenita Ruchel de 82 anos, adquiriu 20% de um apartamento através de um NFT. Como ela não tinha o valor todo para comprar um imóvel, ela recebeu uma proposta para comprar só uma parte desse imóvel, utilizando um contrato inteligente no blockchain, e passou a receber o aluguel proporcional à parte que ela comprou. Ela é a primeira pessoa no Brasil a ter a propriedade digital de um imóvel, tudo registrado em cartório tradicional, inclusive, supostamente para dar mais segurança a quem compra. Com o tempo, ela pode ir comprando o resto até ter a propriedade completa do imóvel. Nos Estados Unidos, algumas lojas do Walmart já estão aceitando Bitcoin como pagamento. Eu só espero é que pouca gente faça uso dos seus Bitcoins assim, porque senão pode acabar arrependido daqui a uns anos, né? É só você lembrar que a primeira transação com Bitcoin na história foi a compra de uma pizza por 10 mil moedas de Bitcoin. Na cotação atual, isso daria mais de 624 milhões de dólares. Pizza cara, hein? Uma das apostas para as aplicações dos NFT são os metaversos, que são esses espaços digitais onde a gente vai interagir no futuro. A Cointelegraph falou que o metaverso pode ser inclusive maior que o Bitcoin, redefinir a sociedade porque vai unir os aspectos físicos e virtuais das nossas vidas uma revolução que pode ser até maior que a própria internet. E não é por acaso que o Mark Zuckerberg não para de falar que o seu plano é transformar as redes sociais do Facebook num metaverso. Eu vou falar mais sobre isso já já. O Twitter está preparando uma nova funcionalidade para os usuários exibirem as suas coleções e usarem seus NFTs como foto de perfil, de maneira verificada, com o um login do Ethereum confirmando que aquela foto de perfil não é um print, mas sim o um arquivo original. Isso deve popularizar ainda mais os NFT, uma vez que o principal uso até aqui é exatamente esse, usar de foto de perfil, só que ainda na base do print. A próxima fronteira dos NFTs são os games. Mas algumas plataformas não estão muito abertas a isso. Recentemente, a Steam, que é a maior distribuidora de games do mundo, baniu qualquer game baseado em NFT. E nessa, o jogo Age of the Rust, que premiava os jogadores com NFTs por resolver desafios, acabou retirado da plataforma. Só que, como diz o ditado, se uma porta fecha ou uma janela se abre, a Epic Games, que é a publisher do Fortnite, se mostrou aberta para os games baseados em NFT, esses jogos podem dar origem até uma nova economia, já estão, na verdade. Através de games que são play to earn, né? Você joga e recebe dinheiro ou criptomoedas por jogar. E se hoje parece que a Steam pode não estar tá perdendo muita coisa ou proibir jogos com NFT, pode ser que um dia a empresa fique para trás exatamente por isso. Pode ser daquelas decisões erradas que acabam custando o negócio inteiro. O New York Times contou como um coletivo de colecionadores de NFT Organizados em formato DAO, que é uma organização descentralizada autônoma, que é uma grande tendência da Web3, comprou o lendário disco Once Upon a Time in Shaolin, do Wu-Tang Clan, e só existe uma única cópia desse disco. Ela foi arrematada por um empresário farmacêutico que hoje está preso por fraude, num leilão há anos com várias regras que estabelecem que inclusive que o disco não pode ser copiado, não pode gerar uma segunda cópia, até 2103. O formato do lançamento em 2015... Foi um protesto contra o impacto corrosivo da digitalização da música para os músicos e para a sua capacidade de controlar suas próprias obras. O que é justamente um dos aspectos que a tecnologia blockchain promete resolver e é que a atual febre do NFT é o primeiro exemplo prático. Depois da prisão do farmacêutico, essa obra foi confiscada pelo governo americano e agora foi leiloada para pagar a multa que foi imposta na sentença. Então esse grupo, Blizzard adquiriu o disco por 4 milhões de dólares porque eles acreditam que esse disco reflete os valores de transparência e ativismo antissistema do universo cripto. São 70 membros nesse grupo eles disseram que o próximo passo é descentralizar o disco e conseguir dividir essas 31 músicas com o um mundo, tudo isso sem quebrar o contrato. Eu estou curioso para ver como é que eles vão resolver isso, mas uma das propostas é realizar audições privadas pelo mundo todo. O valor de mercado dos ativos digitais explodiu desde que eles se tornaram realidade em 2021, e o Nelfeed fala como a venda desses ativos pode gerar mais renda para os times de futebol brasileiro do que patrocínios. Isso porque a fonte de receita digital é ilimitada, já que esse mercado é infinitamente maior que o de sócios ou até o público nos estádios, sem falar nas possibilidades de internacionalização. Como a gente já está até vendo né? com a entrada de empresas estrangeiras como a SoRare ou a Sócios aqui no mercado brasileiro. O potencial de receita anual com ativos digitais para esses times do Brasil é de 860 milhões de reais, enquanto a de patrocínios é de apenas 535 milhões de reais. E isso nem é novidade. A principal receita da FIFA vem do licenciamento do nome da empresa para o videogame da EA Sports, o FIFA, num contrato que acaba de ser anunciado, inclusive, que não vai ser renovado. A mudança é que se o número de games de futebol disponíveis para os clubes faturarem estava basicamente restrito a dois, que era o FIFA e o PES, Agora as possibilidades são infinitas com NFT e blockchain. Essa digitalização da economia vai possibilitar um controle muito mais preciso de todas as transações. E não é à toa que os governos estão cedendo para regular o mercado das criptomoedas. Além disso, com tanto dado, acredita-se que a gente vai entrar numa nova era da macroeconomia, em que vai ser possível processar dados praticamente em tempo real, o que supostamente aumentaria a precisão das análises e dos acertos como diz a reportagem de capa dessa semana da The Economist. A questão é que uma análise fria dos dados sem contextualização pode levar a conclusões erradas. É só você lembrar que o Facebook sempre se orgulhou justamente da sua capacidade de precisão, do poder de direcionamento do conteúdo do seu feed. Só que uma vez que isso foi aplicado no mundo real, o resultado é o que a gente está vivendo, né? uma era da desinformação potencializada pela forma como esses algoritmos analisam os dados de maneira automática. O Tecnoblog contou sobre uma rede de mais de mil perfis fakes usados por hackers para aplicar golpes via Pix. E essas redes já somam 500 mil seguidores. Isso aí é só uma ponta das muitas questões que surgem com a economia digital. Né? Os golpes ganham velocidade, ganham infinitas variações. No episódio 98, eu falei do fenômeno GameStop, quando membros de um fórum do Reddit se organizaram e fizeram Wall Street perder 1 bilhão e 600 milhões de dólares em um dia quando eles compraram ações de uma varejista de jogos, que chama-se GameStop. E agora, a Securities and Exchange Commission, que regula a Bolsa, divulgou um relatório sobre o que aconteceu e, segundo eles, apesar de alguns fundos terem sido prejudicados, vários outros lucraram muito porque já participavam do GameStop ou por terem se juntado ao frenesi nessa busca de lucros no momento certo. O relatório não conseguiu determinar a motivação do grupo, mas disse que o evento testou a resiliência e a capacidade da Bolsa de Valores, ou seja, eles apanharam e declararam sucesso. Ah, o Deus do mercado, né? não perde nunca. E tem outra coisa, informação digitalizada está logicamente mais propensa a ser hackeada. A Wired contou como hackers conseguiram sequestrar milhares de contas bem importantes do YouTube utilizando uma manobra antiga, mas que é bem difícil de se defender, que é o phishing, e depois de sequestrar os canais, os hackers usaram a audiência de vários deles para aplicar e transmitir ao vivo golpes envolvendo criptomoedas. E nem os melhores hackers estão livres do perigo de ser hackeado, porque uma ação conjunta de governos, incluindo aí dos Estados Unidos, atacaram o grupo R-Evil, responsável por algum dos maiores ataques de sequestro de dados de empresas que aconteceram esse ano, né? os chamados Ransomware, que eu também falei bastante por aqui. E esse ataque do governo tirou o grupo hacker do ar, só que o Ar evil não está sozinho, esses ataques continuam a todo vapor e também aqui no Brasil. Semana passada, a empresa Porto Seguro e o Call Center Atento foram as vítimas mais recentes por aqui. Então, ó, só para não perder as contas, só nesse bloco eu comentei notícias sobre digitalização da economia, mudanças nas políticas macroeconômicas, ataques hackers, regulação governamental e ataques hackers governamentais. O futuro digital vai ser tudo menos simples, isso aí já é certeza. Eu avisei que se eu começasse a falar do mundo cripto, a coisa ia longe, então, mudando de assunto, uma notícia assustadora no Globo. Na Filadélfia, nos Estados Unidos, uma mulher foi estuprada na frente de todo mundo no metrô. E sabe o que as pessoas fizeram? O óbvio, em vez de chamar ajuda ou tentar ajudar, todo mundo pegou o celular e começou a filmar o um ataque que durou 45 minutos. O que, é que a gente está virando com esses aparelhos na mão? Tá todo mundo enlouquecido. Na Coreia do Sul... Trabalhadores estão protestando, vestindo as roupas do figurino da série Squid Game Round 6 para pedir mais segurança nos seus trabalhos, é o que contou a Vice World News. Os trabalhadores dizem que algumas cenas da série foram muito difíceis de assistir porque acontecem na vida real. Na série, é, a coisa é extrapolada, você vê os personagens lutando para sobreviver, é uma alegoria, obviamente, depois de serem dispensados, alguns acabam morrendo, sendo assassinados, isso aí já vem acontecendo não só na Coreia, mas também em várias partes do mundo, incluindo o Brasil, que é a exploração da mão de obra. E é por isso que o Squid Game se conecta com tanta gente e se tornou o maior sucesso da Netflix, ficando em primeiro lugar em quase 90 países. Esse esfacelamento social acontece dos dois lados do balcão, tanto dos funcionários, dos empregados, quanto dos clientes. O UOL contou que a loja da Zara, no shopping Guatemi de Fortaleza, criou um código secreto para avisar os funcionários, para eles ficarem atentos e acompanharem pessoas negras ou com roupas mais simples quando elas entrassem na loja. Algumas eram até acompanhadas pelo segurança, sem saber que isso estava acontecendo. E essa não é a primeira vez, né? A Zara já até pagou a indenização por tratamento racista e preconceituoso. O código que era anunciado no sistema de som da loja era ZARA ZEROU. Só que a Zara deu azar porque uma das pessoas que eles expulsaram da loja era uma delegada, Ana Paula Barroso, que descobriu esse sistema, e segundo ela, o tratamento era diferente de acordo com a cor e o perfil de cada pessoa. É coisa de loja chique, né? E essa história aqui eu não podia deixar de comentar, um alpinista perdido numa nevasca numa montanha no Colorado ignorou a ligação do grupo de resgate que estava buscando por ele, porque era um número desconhecido. Isso aí certamente poderia ter acontecido comigo, porque quem aí ainda atende número desconhecido, hein? E agora é hora de falar sobre como as Big Tech moldam o nosso comportamento. E o Facebook não dá sossego, eu juro que eu tento não falar tanto deles, mas o Zuckerberg não me deixa em paz. Depois da série de reportagens Facebook Files do Wall Street Journal, que foi baseada em documentos vazados da empresa, essa semana começou uma outra série, a Facebook Papers. Dessa vez, são 17 veículos trabalhando juntos em consórcio para dar conta dos milhares de documentos restantes que também foram vazados pela ex-funcionária Frances Hagan. Entre os achados, está uma tabela de engajamento que determinava que um emoji de raiva valia cinco vezes mais do que uma curtida na hora de avaliar o sucesso de um post. Ou seja, a decisão de amplificar conteúdos que despertam reações negativas era uma estratégia declarada e estruturada. Sendo bastante sincero, eu não estou dando nem conta de ler todas as reportagens, tanto por falta de tempo, mas até por uma certa falta de curiosidade. Porque lendo ao menos a introdução de várias delas e, o, e as que eu já li, de maneira geral, só confirmam e detalham em as péssimas práticas do Facebook que todo mundo já desconfiava e que eu venho falando aqui no resumido há quase três anos. O motivo que me fez começar esse podcast foi justamente examinar e ampliar o debate sobre essas questões e que bom ver que essas questões estão finalmente sendo debatidas de maneira tão pública. E tem um outro aspecto nessa história toda que foi bem dito numa coluna do New York Times e também na newsletter Platformer, que é a forma que a Frances coordenou esses vazamentos e a publicação desses documentos e que levantam outras questões, porque quem vaza documento, do, qualquer um desses tipos de documentos de empresa tem uma agenda, o que pode nem ser necessariamente ruim, mas tem uma agenda. Mas a forma que a Frances organizou o consórcio só depois de ela soltar a primeira série no Wall Street Journal, e principalmente a imposição que ela colocou de um embargo que obrigou todos os veículos a só começarem a publicar numa data pré-combinada, e essa data, era depois de ela ter dado entrevista para o 16 Minutes e depois de ela ter deposto no Congresso, faz pensar que quais interesses podem estar por trás dessas revelações, né? Além de denunciar os absurdos grotescos do Facebook porque certamente a derrota do Facebook é a vitória de muitos outros. E essa aí é uma posição muito complicada para estar como jornalista, que é você ter que dar notícia, porque é notícia, sabendo que você está sendo operado de alguma forma, porque alguém está interessado que essa matéria saia. O, o fundador do eBay, inclusive, é um dos financiadores dessa fase whistleblower da Francis. Ironicamente, o Facebook agora vai remunerar conteúdo de grandes veículos de mídia franceses, como Le Monde, Le Figaro, que são divulgados no feed. Isso aí é um reflexo das diretrizes que já foram aprovadas na União Europeia que determinam o pagamento de direitos por conteúdos de notícias veiculados nas redes dessas grandes empresas. E aí cada país vai ter o seu próprio tipo de regulação. Seja como for, o Facebook já encontrou uma solução. Vai mudar de nome. Sério, no meio disso tudo, em vez da satisfação para a sociedade, apresentar alguma solução... O Zuckerberg e sua turma concluíram que a marca Facebook está tão tóxica que pode contaminar as outras marcas da empresa e que para resolver isso, o melhor não é consertar, é só mudar o nome para tentar dissociar das outras marcas, como Instagram, WhatsApp, desse desastre aí que virou o Facebook. O nome mais cotado para essa holding, segundo as especulações, é Horizon, Horizonte, que é, não é um nome por acaso, é parte da crença do Zuckerberg de que o futuro do Facebook, a empresa como um todo, não um aplicativo, está no metaverso. O que, que ele não vai curtir esses bilhões de dólares que ele já tem e deixa o mundo em paz? Eu não consigo entender. O usuário Faster Than Lime, no Twitter, trouxe algumas reflexões sobre os documentos vazados, que agora é moda, né? Sobre as políticas antitrustes do Google, praticada muitas vezes em parceria com o Facebook. Tem desde uma equipe chamada G-Trade, que é responsável só por manipular o mercado de anúncios, até o Project Nera, que quer transformar a internet num tipo de jardim morado, onde os componentes centrais era surpresa, o seu login forçado no Google Chrome. O Google também teria desencorajado tanto o Facebook quanto a Microsoft a aumentar a privacidade do usuário, priorizando os interesses comerciais em vez do bem-estar do usuário. Enquanto isso, depois das mudanças na política de privacidade, a Apple está tendo lucros gigantescos para o seu próprio negócio de publicidade. De acordo com o Financial Times, a Apple agora é responsável por 58% de todos os downloads de aplicativos de iPhone gerados através de anúncios. Antes eram só 17%. Isso aí deve gerar 5 bilhões de dólares só em 2021 para a Apple. Na The Verge, a notícia de que a nova rede social do Trump, chamada Truth Social, tem 30 dias para parar de quebrar as regras de licença do software. A Software Freedom Conservancy diz que o Trump violou o acordo de licenciamento ao roubar o código-fonte da rede social descentralizada Mastodon, que eu já falei dela por aqui lá, há muitos episódios atrás. Mas a Truth Social não cumpre essa licença. Ela se diz que é proprietária do serviço como se ela fosse proprietária do código. Esse capitalismo aí tá bem diferente, hein? A Protocol repercutiu também uma pesquisa do próprio Twitter que mostrou que a plataforma tá virando um megafone para a direita. O próprio Twitter divulgou o resultado e mostrou que os algoritmos estão amplificando o conteúdo político de direita muito mais do que o de esquerda. Infelizmente, eles ainda não sabem qual o algoritmo está fazendo isso, que é um tanto irônico. E uma equipe no Twitter chamada Meta vai tentar descobrir o porquê. Lembre que o Facebook foi alvo de críticas, né, por não compartilhar suas descobertas quando já sabia, é, é inclusive o motivo desses vazamentos todos. Eu acho que o Twitter já aprendeu aí com a rede social vizinha, já está achando maneiras de compartilhar os dados para evitar problemas ainda maiores. Na China, o Doyun, que é o TikTok, a versão TikTok local, agora vai inserir pausa de 5 segundos quando o usuário já tiver tempo demais scrollando na tela. Não ficou claro na matéria que eu li quanto tempo de uso vai ser necessário para disparar esse alerta, mas em todo caso, 5 segundos me pareceu bem pouco, mas melhor que nada. O YouTube anunciou também que vai diminuir o volume de anúncios e também vai filtrar melhor o conteúdo que é disponibilizado no YouTube Kids e que eles vão tirar do ar, né, limar o que eles considerarem de baixa qualidade. Eles só não disseram exatamente qual vai ser o critério para baixa qualidade, o que traz a gente para o velho problema de moderação. Quem é que define o que, que é e o que, que não cabe? Aqui no Brasil, depois do Bolsonaro afirmar numa live que a vacina contra a Covid causaria AIDS, uma declaração que não tem nenhuma base na verdade, além do vídeo da live ter sido deletado, o Bolsonaro também está com o canal suspenso por uma semana, sendo aí punido finalmente. Só para esclarecer, porque eu acho bem importante você ter essa informação, caso você bata de frente com um negacionista repetindo essa barbaridade, o estudo citado pelo Bolsonaro não dizia que a vacina causava AIDS. O que dizia era que algumas pessoas já infectadas com o vírus da AIDS podem ter uma piora na imunidade caso sejam vacinadas. É completamente diferente da mentira que ele contou. E o Brasil, na contramão de muitos países, está começando a adotar o reconhecimento facial. E isso aí já está preocupando a comunidade negra, segundo o site Rest of the World, que traz uma reportagem sobre Mata de São Jorge, onde mais de 12 escolas públicas do distrito já foram equipadas com tecnologia de reconhecimento facial. Tem riscos enormes nisso, nessa né, tecnologia, principalmente porque ela reforça práticas racistas que já existem nas autoridades, Além da falta de precisão na tecnologia, a Security Observatory Network revelou que 90,5% dos presos através de reconhecimento facial em cinco estados do Brasil são negros. Coincidência, né? Isso aí combinado com a impunidade policial e a discriminação é prato cheio para aumentar ainda mais o racismo institucionalizado. A Data Privacy Brasil lançou também no Twitter uma nota técnica sobre a pele das fake news que mostra os riscos da rastreabilidade de mensagens para a proteção da privacidade e dos dados pessoais. Eles compararam quatro propostas sobre a retenção de dados de forma preventiva e prospectiva e classificaram em grau de interferência na liberdade e direitos fundamentais. Agora, numa vitória para os dados pessoais no Brasil, agora esses dados são um direito fundamental. O plenário do Senado aprovou essa inclusão de forma unânime e agora o texto segue para promulgação em sessão no Congresso. Uma ótima notícia vindo de Brasília para dar uma variada, né? Como sempre, nem eu, nem o trator de moer links Isabela Inês ou o Calbook conseguimos encaixar todos os links no roteiro e alguns deles vão parar na sessão Leitura Extra, lá no site do resumido.cc. Na The Verge, no Apagando o WhatsApp, o trabalho dos brasileiros apagou junto. A interrupção do Facebook interrompeu toda uma economia de trabalho informal. No UOL, a influenciadora apocalíptica, após viralizar nas redes sociais, Maria Bopp mostra que é fluente em sexo, política e ironia. Na The Economist, revolução em tempo real, chegou a economia da terceira onda, como a pandemia remodelou a ciência sombria, que é essa matéria que eu até comentei aqui há pouco. E no Geopolitical Futures, para o Brasil, um ano ruim pode piorar. Os problemas da cadeia de suprimentos estão entre os muitos fatores que afetam uma economia dependente do comércio. Esse texto aí é aterrorizante, porque o futuro não tá bom, não. Quem quiser falar comigo, é só me procurar no URBE no Twitter, urbe, ou resumido.podcast no Instagram e no TikTok, e o youtube.com resumido. As redes sociais do Resumido são editadas pela Beatriz Costa, pelo Felipe Araújo, pela Júlia Coelho, pelo Peri Selman, mas sou eu que respondo as, re as mensagens lá. E se você preferir, você também pode me mandar um oi pelo WhatsApp ou pelo Telegram para 21-97-969-5848 Você entra na lista de transmissão onde eu mando conteúdo extra, alerta de novos episódios a playlist resumida do e várias outras coisas a gente ainda pode trocar uma ideia. E tem o Discord também que eu já comentei no começo do programa. Hora de relaxar com as dicas de ver, ler e ouvir. Eu quero samba Feito só pra mim, acabado, me Jornalista, produtor, diretor de festivais e, sem dúvida, um dos maiores conhecedores da história da música brasileira, Zuzão Homem de Mello morreu em outubro do ano passado, aos 87 anos, um pouco depois de terminar aquele que seria seu último projeto. Uma biografia do meu ídolo, João Gilberto, o grande criador da Bossa Nova, o livro que tem o título de Amoroso, Vai sair agora, no começo de novembro, pela Companhia das Letras. Tem várias entrevistas, histórias de bastidores do João Gilberto, que também morreu recentemente, né, em julho de 2019. E quem os usa classificava com toda a justiça como um divisor de águas da MPB. Uau, isso é gorgeous. O YouTube lançou uma programação de conteúdos originais para celebrar a Terra, incentivar e o público a aderir a um movimento global pela sustentabilidade. Entre eles está o Dear Earth, que é um vídeo de 100 minutos e vai dar início a essa semana, totalmente dedicado ao tema, que é para chamar a atenção para a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP26, que acontece de 31 de outubro a 12 de novembro. Alguém, pelo amor de Deus, salva a Terra! Terravision é uma plataforma de representação virtual da Terra, a partir de uma série de dados, inclusive imagens de satélite, que teriam antecedido o Google Earth. O sistema foi inventado por dois hackers alemães nos anos 90 que processaram o Google por quebra de patente. Essa disputa segue na justiça, mas não impediu que o Netflix criasse uma série, que é livremente baseada na história, Chama-se The Billion Dollar Code, que aqui ganhou um título bem mais apelativo: Batalha Bilionária, o caso Google Earth. A ambientação é em Berlim, dos clubes de técnico, onde o Katzen Schutler e Jürgen Miller, olha eu gastando meu alemão, se conheceram e deram origem ao projeto. A banda Real Estate tá comemorando 10 anos do disco Days, talvez o mais conhecido deles, e para celebrar, eles gravaram uma cover da música chamada Days, da banda Television, que é uma das grandes inspirações pro Real Estate. Que bom que o Real Estate ainda tá lançando coisa. Já gostei muito dessa banda. Sobe o som, meu editor Hugo Rocha. Eu não vou botar essa música na resumida do track mas eu vou botar uma outra do, do Real Estate que eu gosto mais. Nesse episódio, você ficou sabendo como o NFT e o metaverso começam a mover a nova economia digital e que essa economia vai ser turbinada por dados. Soube também que os ataques hackers seguem a toda e das novas acusações de má conduta do Facebook e que várias redes sociais estão se vendo obrigadas a rever sua conduta e muito mais. Se você gostou desse episódio, recomendo resumido para mais gente. Não deixa de seguir, favoritar, dar 5 estrelinhas e deixar uma resenha. Na sua plataforma de streaming favorita Onde você estiver ouvindo agora Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência E semana que vem tem mais Resumido Esse podcast é apoiado pelo Instituto Vero Resumido, resumido.